0: 欢迎收听 GQ 播客。播客是 GQ 杂志在音频媒体上的全新尝试。正如我们在微信、微博、APP 和视频中所做的努力一样，我们试图通过声音媒介向你传递更多的信息和更 GQ 的视角。在停播半年后 ，GQ 播客现在以全新的面貌回到你的耳边。现在你所听到的是 GQ 播客中的 Weekly 节目。每天在 GQ 的中国官方微信上，我们选取当天最重要、最有趣的新闻呈现给你，并配上点评和吐槽。而到了周末，我们将会选取这一周最有话题点的十条新闻，以音频的形式进行播报和解读。现在你所听到的是2016年2月22日至28日这一周的 GQ Daily， 我是主持人小虎。好，那让我们开始这一周的新闻播报。第一则新闻是有关于时尚的。虽然我们是一本男性时尚杂志，但是我们或多或少还是会关注女性时尚领域的一些消息。随着2016年秋冬时装周的开幕，潘通发布了今年秋冬的十大流行色。有些听众可能还不是特别了解潘通是什么，但如果你对去年年底刷爆朋友圈的两个年度流行色——静谧蓝和粉金，也就是那两款低饱和度的蓝色和粉色，还有印象的话，你应该会知道潘通是一家专门研究和开发色彩的权威机构。该公司出版的国际标准色卡是几乎所有设计行业从业者的必备参考。这次发布的十款秋冬流行色继续延续了低饱和度的色彩风格，给人最直观的感受是平静。相较于过往秋冬流行色，今年发布的颜色的明亮度整体有所提高，因此在宁静之余传递了更多明媚的信号。这十款流行色分别是河畔蓝、空气蓝、鲨鱼皮灰、极光红、暖灰褐、暗雪松色、草地绿、芥末黄、陶土棕和粉紫色。其实光听名字，你就能从这十个颜色中体会到重返自然的安静祥和。潘东色彩研究所的执行主任 l i t r i s Eastman 也给出了一些关于这十款颜色的搭配建议。比如，他解释到，河畔蓝是具有镇定疗效的蓝色系的一员。他用了沉着、平静、强大和稳定这四个词来形容这个颜色，并预测河畔蓝将会在未来较长的一段时间内都保持着流行的姿态。而且，事实上，从本季纽约和伦敦时装周的发布设计来看，蓝色将会是今年秋冬的主流颜色。嗯，我们接下来再看看暗雪松色。研究所的 Litres i 认为，暗雪松色是本年度流行色粉晶的秋冬版本。这款颜色温暖而不招摇，和大家所熟悉的暗玫瑰红非常接近，尤其与这两年流行的丝绒材质非常搭配。另外，暗雪松色的皮革包袋也会是相当不错的选择。这个颜色的皮具将会有一点与众不同，但又不至于让使用者尴尬，并且所有的年龄段都能够驾驭这个颜色。我建议你不妨去潘通的官方网站上看一看这十款颜色。嗯，因为到了下一季陪女朋友逛街的时候，你不至于完全给不出意见，甚至可以用一句“这个鲨鱼皮灰今年非常流行”来让对方觉得你还挺懂行的。接下来我们会关注本周最重要的科技新闻。2016年的 MWC， 也就是世界移动通信大会，在巴塞罗那举办。这是移动通信行业一年一度的大会，最早于1995年在西班牙的马德里举办，之后主办地曾一度迁移到法国的戛纳，而从2007年开始。每年都在西班牙的巴塞罗那举办，基本上全球的手机制造商、软件公司、设备供应商、互联网公司都会前来参加这个盛会，发布他们今年的最新产品。我们为你整理了今年世界移动通信大会上最值得关注的四条消息。第一条消息来自三星，作为全球智能手机制造业的第一巨头，三星在这次大会上发布了自己的最新产品 Galaxy S 七。不同于以往的发布会。三星借助游戏公司 Epic 开发的游戏 ProtoStar 向人们展示了手机也可以有着像电脑一样的高清画质。S7 搭载 4GB 的内存以及6 4 g 的机身存储空间，内置最新的高通骁龙820处理器也是该手机的一大亮点。除了新品本身以外 ，Facebook 的 CEO 扎克伯格突然亮相三星发布会的现场也是此次 MWC 的重要新闻之一。但扎克伯格并不是来发布新品的。他带来一个消息，他宣称 Facebook 已经与三星建立了新的团队，专门为 VR 虚拟现实设备开发下一代的应用。他说，很快我们每一个人都能够身临其境的去世界上的任何一个地方，你可以去钓鱼、去动物园或者去博物馆，而你的人只需要待在你的卧室里就行了。行业巨头谷歌也带来了多个基于安卓系统的实验性产品，其中一个是所谓的迷幻绘图机器人。这个机器人能够根据安卓智能手机拍摄的照片，用简单的线条绘制出抽象的照片。这整套系统是通过安卓智能手机连接到了一个专门的绘图系统中去，并进一步控制电机驱动画笔，再用算法来生成图像，精确度非常的高。纵观以往，谷歌总是喜欢在发布会上发布类似看起来目前没什么用，但也不知道日后会不会有用的黑科技。诺基亚也在今年的 MWC 上宣布了他们将正式重返手机市场的消息。诺基亚的 CEO 杰拉夫苏里兴奋地表示，一旦他们与微软的合同到期，将立即重返智能手机市场，预计最早将于今年年底回归。而为了这次回归，诺基亚还制定了一个十年的计划。而目前，这家曾经市场占有率极高的手机公司正在致力于开发新的 5G 网络，同时也有计划进入物联网领域。关于本届 MWC 的最后一则新闻来自中国手机制造商华为，在这次大会上，华为发布了旗下首款二合一电脑 MateBook。正式宣布进军 PC 市场，这款平板和电脑二合一的产品是与英特尔合作的，使用了第六代英特尔酷睿 M 处理器，并具有超薄超轻的设计和超长的待机时间。接下来，我们将汇总所有关于今年第八十八届奥斯卡的所有前瞻新闻。本届美国电影艺术与科学学院奖颁奖典礼将在美国当地时间二月二十八日晚，也就是北京时间二月二十九日下周一的早上举行。本届奥斯卡最受关注的自然是莱昂纳多·迪卡普里奥能否在陪跑多年后拿到最佳男主演的小金人奖杯。凭借在《荒野猎人》中的演出，莱昂纳多已经拿下了包括金球奖、演员工会奖、英国电影学院奖、评论家选择奖在内的几乎所有奥斯卡的前哨奖项。在其他提名演员表现都不是很突出的情况下，他极有可能拿下本届的影帝。目前来看，他最有力的竞争者是出演乔布斯的迈克尔·法斯宾德。但早先因为档期的冲突，莱昂纳多为了出演《荒野猎人》而推掉了乔布斯。如果真的那么不巧，最终获得影帝的是法斯宾德，不知道小李子会怎么想。另外值得一说的是本届奥斯卡的舞台设计，在舞美设计这件事情上，奥斯卡是从来不会错的。这一届的奥斯卡舞台设计由 Derek McLean 担当主设计师，他曾经获得过托尼奖，这个被视为美国话剧和音乐剧的最高荣誉的奖项。是由美国戏剧协会为其创始人之一安东尼特佩瑞女士于一九四七年设立的。这次 Direct 设计灵感来源于一九七零年代星光熠熠的好莱坞电影。为了布置这个舞台，工作人员使用了超过二十万颗施华洛世奇水晶，加起来的总重量超过两万磅，历时大约一千六百个小时。同时，从周一早上六点三十分开始，爱奇艺将在其网站和手机客户端上同步直播本届奥斯卡颁奖礼。这对于中国影迷来说将会是个好消息。届时，爱奇艺将会开通英语和中文两个音轨的直播频道。除此之外 ，GQ 官方微博账号之一 GQ Daily 也将在改版之后的第一天，通过图文的方式进行同步直播本届奥斯卡。就像我们在 GQ 微信公众账号上所做的 GQ Daily 栏目一样，除了消息本身，我们还会附带有趣的点评和吐槽，欢迎届时与我们互动。最后一则跟中国观众有关的奥斯卡消息是，今年奥斯卡奖入围影片的全球总票房已经创下了历年的新高。《荒野猎人》全球总票房已经达到了 2.24 亿美元，大空头获得总共 4,180 万美元的全球总票房，而斯皮尔伯格导演的《间谍之桥》全球总票房为 6,946 万美元。最出其不意的当属《火星救援》，全球总票房已经超过 5.4 亿美元。最后，这部影片的票房中很大一部分来自于我国观众的贡献。本周，我们的时装编辑 JoJo jo 收到了一封来自 b a r b r e 的邮件。信中说，为了庆祝自9月起 b a r b r e 秀场系列产品可以在时装秀后立即购买。即日起至3月7日，顾客可以通过品牌秀场定制服务，于 b a r b r e c o m 的官网订购秀场精选的外套与包款，在产品到店之前即可率先拥有全新系列，引领星际风潮。这意味着 b a r b r e 开始彻底实行秀后即买的模式。你可以在时装周期间的秀场或者官网上看完 b a r b r e 的新品发布会之后。立即在他们的官方网站上订购刚刚在 T 台上看到的秀款。同时进军这一模式的还有 Tom Ford， 但除了这两大品牌之外，包括 Dior、Chanel、Saint Laurent 等重量级品牌对于这种模式都投了否决票。两边都持有各自的观点。Barbour 的首席执行官兼创意官 Christopher Bailey 表示，他不希望看到顾客在看完秀之后要需要等上五到六个月才能买到心仪的产品。而 Tom Ford 也说，传统的模式是十分落后的想法，不再具备任何意义。而另外一方面，迪奥的首席执行官表示，目前巴黎的时尚品牌运营状况非常良好，他们已经在过去的二十年内保持持续的增长，这一模式并不需要改变。至于到底哪个模式更符合当下奢侈品消费环境，可能还需要消费者们用他们的钱包来投票。接下来的这则消息来自于世界上最有钱的人之一比尔·盖茨。自从两千年他和妻子美琳达·盖茨创立了盖茨基金会以来，他每年都会通过基金会的官方网站发表一篇公开信。而今年的公开信标题是：“如果你能拥有一种超能力，你希望是什么？”盖茨在他的个人微博上说：“我和美琳达刚刚发布了我们今年的公开信。这封信是写给高中生的，因为我们相信有一天他们将会是解决两大世界性挑战的关键。”比尔·盖茨所说的两大世界性挑战，也就是盖茨夫妇在信中各自希望拥有的超能力，分别是更多的能源和更多的时间。而他们今年通过公开信所表达的最终诉求是提高贫困人口和妇女的生活质量。这对夫妇在公开信的最后说道：“我们在今天的公开信的开头问了一个问题：如果你能拥有一种超能力，你希望是什么？幻想自己究竟是想要掌握读心术，能够透视墙壁，还是想像超人那样力大如山？这些听起来也许有点傻气，但是这个问题其实问到了关键：你的生活中真正重要的是什么？而盖茨基金会的日常生活中。”我们遇到一些人做着非同凡响的事情，让世界变得更美好，而我们深受他们的鼓舞。他们都动用了我们所有人都具备的另一种超能力——改变他人生命的力量。我并不是说每一个人都要将一生奉献给穷人。你们做功课、运动、交朋友、追寻梦想，还忙不过来呢。但是我们相信，当你分出一部分的时间和精力，用在比个人利益更加崇高的事业上时，你的生活将会焕发出更大的能量。找到你热爱的公益事业。然后进行深入了解，为这项事业去做志愿者，可能的话捐一点钱。无论如何，请不要袖手旁观，而是参与进来。虽然你们长大以后可能有机会完全发挥出你们的才能，但是为什么不现在就开始呢？你们将像超人一样找一个隐蔽之所，然后变身，不是变成穿着锦衣裤和斗篷的超人，而是释放出你们体内自己所不知道的超能力。这则消息来自于另外一个有钱人马云。三月十日是金庸九十二岁寿辰。他的粉丝已经纷纷发起生日祝福，其中包括阿里巴巴董事局主席马云。马云特别录制了一段视频给金庸送去祝福。马云坦言，金庸武侠精神对于自己及阿里企业文化的影响非常深刻。在刚创业的时候，我们十八个阿里巴巴创始人中有十六七个都对金庸小说特别喜欢。金庸的小说充满想象力，充满浪漫主义和侠义精神，尤其是侠义精神，替天行道，铲平人间的不平之事，给我个人影响非常的深。而对于阿里巴巴文化的影响也非常的深刻，我觉得男人一定要看金庸小说。此外，淘宝众筹联手著名制片人张纪中以及新浪微博等，发起“不老金庸”喜庆金庸九十二岁寿项目，为金庸先生众筹九十二岁大寿珍藏版纪念画册，所有的款项将用于采购金庸武侠作品，送给青海玉树地区的贫困山区儿童。据了解，该项目已于二月二十三日元宵节后的第一天正式上线。淘宝众筹项目负责人表示。淘宝网与金庸先生有着非常深厚的缘分，而通过众筹这种方式召集天下各路精迷为金庸先生庆生，弘扬侠义精神，也希望能够举大家之力为社会贡献更多的正能量。二零零四年，金庸为淘宝网手书“宝可不逃，信不可弃”。同年，阿里巴巴价值观被提炼成六脉神剑，名称也是来自于金庸著名的《天龙八部》。淘宝员工的花名多出自金庸武侠小说。而阿里巴巴几乎所有的办公室都以金庸武侠小说中的武林圣地的名字来命名，比如光明顶、桃花岛、达摩院、聚贤庄、侠客岛等。接下来，让我们关心一下美剧方面的消息。HBO 热播剧《权力的游戏》将在今年四月份回归。而在上周，《权力的游戏》第六季现行预告片播放之后，北京时间二月二十四日晚二十三点开始，《权力的游戏》的官方账号在推特上公布了一组总共十六张的《权力的游戏》人物海报。在海报中，所有的角色都成为黑白之渊中一张张冰冷的面孔，紧闭双眼。这些海报中的人物，有的才在上一季中大放异彩，有的却早已殒命多时。但他们的脸庞都如同我们此前在预告片中看到的那样，陈列在黑白之间的神龛之中。从过去到未来，不同人物的命运交织汇集，很有可能是《权力的游戏》第六季最大的主题。借着这十六张人物海报，我们不妨来回顾一下一些重要角色前六季的命运。第一张海报中出现的是第五季。剧集最后生死人手的琼恩·雪诺，他在第六季中是死是活，将遭受怎样的命运？这个答案到现在我们还一无所知。不过，在剧集中已经死去的琼恩占据了第六季《权力的游戏》宣传的半壁江山，无论是海报还是先发预告，都少不了他的身影。可以肯定是，无论是观众还是剧集制作人员，恐怕都不会让这个角色轻易退场。接下来是红袍女祭司梅丽珊卓，她俨然将成为对抗神秘力量的前线。在第五季的最后，他逃离了史坦尼斯必败的军队，不知所终。只因为他有着自己的使命需要去完成。龙女丹妮莉斯坦格利安即使不是主角，也可能是本剧中最具有主角光环的角色。即使现在她孤身一人飞往多斯拉克海，面对数个卡奥的敌对，想必她仍然无所畏惧。正如她的宣言：“我将做一个女王该做的事情，我为统治而生。”一样。黄河瑟西在上一季结尾处受尽了折磨，她的皇冠已经被民众挑落。昔日,日大权独揽，如今独守空劳。现在没有人知道他将遭受怎样的命运，是审判还是神兵天将将他挽救呢？或许只有沉默是他最好的选择。最后一张海报中登场的是小恶魔提里昂·莱尼斯特，他恐怕是全剧中最受欢迎的角色。在第六集中，他将着手处理丹妮莉丝离去后迷林的烂摊子，并且再度发挥自己过人的政治天分。如果你关心设计或者对酒店感兴趣，我们建议你留意一下这一则新闻。酒店品牌四季酒店在它的网站和社交平台上悄悄更新了他们的新 logo， 不过可能你需要睁大眼睛才能看清楚这两个 logo 的细微差别，比如树枝上少了一些叶子，树叶的位置也做了一些微调，同时树杈的长度也变短了，而且去掉了原来 logo 中注册商标的标识，也就是英文大写字母 R 外面套一个圆圈。为了适应当下的设计潮流 ，logo 的字体也变得更加扁平化。据说酒店集团是为了表现品牌与时俱进、勇于创新的精神，体现年轻的蓬勃与朝气。让我们回到国内，本周根据北京市交通委发布的《北京市“十三五”时期交通发展建设规划环境影响报告书中指出，北京将在三环和四环之间打通三点五环。根据规划，建成三点五环首先需要打通快速网络，主要围绕北京行政副中心、新机场，延续广渠路二期。新建金包路、丽泽路、西外大街西延等，在此基础上再将西大望路南延、石榴庄路西延，目的是给繁忙的三四环路减压。但其实我们更关心的是，到时候 3.5 环的官方名称将是什么？已经习惯了类似于东四环北路这样的称呼的我们，难道不得不称呼新的环路路段为东三环半南路吗？嗯，这样听起来真的很像绕口令啊、哎。最后一则消息，则是关于美剧《纸牌屋》的主演 Kevin Spacey 的。虽然 GQ 杂志很关心名利场的新闻，但是你可能会觉得接下来我要说的事情过于鸡毛蒜皮了。Kevin Spacey 本周开通了他的 Instagram 账号，并且发出了第一张照片。这可能本身不是什么特别重要的事情，但他配合图片发出的文字却非常的有意思。照片是一张他穿着运动服在白宫门前的自拍。然而他在文字中写道：“我从来都是一个善于打入到群众中去的人，当然也经常喜欢在自己的房子面前自拍。欢迎来到我的 Instagram。”显然 ，Spacey 把他所饰演的角色带到了真实的世界中，但他不是唯一一个这么做的人。在《纸牌屋》中，他所饰演的总统弗兰克·安德伍德确实在慢慢渗透到现实生活中来。几天前，这位虚构的美国总统的画像将进驻史密森尼国立肖像馆。这个肖像馆属于史密森尼博物馆，博物馆总部设在美国首都华盛顿特区，其中九所博物馆和美术馆坐落在华盛顿纪念碑和国会山之间的国家广场上。这是世界上最大的博物馆系统。而 Spacey 所饰演的弗兰克·安德伍德总统的画像，则被悬挂在肖像馆的入口处。这个区域距离美国总统画像区非常的近。这张六英寸的画像由英国艺术家 Jonathan Eyo 创作。为了展示这是一个虚构的场景以及一个虚构的人物，他特地模糊化了白宫椭圆形的办公室背景。而画像中的安德伍德则一如既往地表现出一副高高在上的姿态。Spacey 则表示，让自己的画像挂在这些伟大的人物旁边，是多么的令人难以置信。纸牌屋的第四季很快就要播出了。最近，他被问到对于本届总统选举结果有着什么样的预测 ，Spacey 则继续表现得像一个真正的总统一样。他说：“听着，我自己就有一个要去赢下的选举，我完全相信还有更多的城市等着我去竞选。”以上就是本周 GQ 播客 Weekly 栏目的全部内容。播客是 GQ 杂志在音频媒体上的全新尝试，正如我们在微信、微博、APP 和视频中所做的努力一样。我们试图通过声音媒介向你传递更多的信息和更 GQ 的视角。我们希望听到你对于播客节目的意见和反馈。你可以发送邮件到 lab@gq.com.cn 与我们对话。我们下周见。